0: 大家好，欢迎收看《不落空的预言之蛋义在这一系列的节目里，我们会一同揭开蛋义理书的奥秘。在上一课，我们有讨论到公绵羊、公山羊、小脚，以及带过的提到两千三百日的预言。公绵羊是代表马代波斯，公山羊是代表希腊国，而小脚。既是异教罗马和教廷罗马的组合，在这一课里，我们会花大部分的时间研究两千三百日的预言。现在，让我们看《但以理书》第八章第十四节，圣经说：“他对我说，到两千三百日，圣所就必洁净。”关于这两千三百日是从什么时候起头？又在什么时候结束？在本章上却查不出什么凭据来，因此在本课的前端暂时不谈。两千三百日的起头和结束会在第九章才解开，到时我们就会明白两千三百日的意思。至于圣所就必洁净，此句所提到的圣所是什么？而洁净圣所。是关系什么事情，我们要详细讲解。让我们看希伯来书第九章第一节直到第五节，圣经是这么的说：原来前约有礼拜的条例和属世界的圣物，因为有预备的帐幕，头一层叫做圣所，里面有灯台、座子和陈设饼。第二幔子。后又有一层的帐目，叫做至圣所，有金香炉，有包金的约柜，柜里有圣玛拿的金冠和亚伦发过芽的杖，并两块约板，柜上面有荣耀基路伯的引招，这施恩座，这几件我现在不能一一述说，在就业时期。上帝吩咐摩西为他造一个圣所，使到上帝能够与他的子民同在。圣经说：“又当为我造圣所，使我可以住在他们中间。”至于那圣所的造法，里面有什么器皿，请有心的观众私下自己阅读，在出埃及记二十五章到三十一章，你就可以明白了。以色列民离开埃及的第二年，圣所起初是资立在旷野里，使他们知道上帝对罪人所做出的救赎计划。因为当时以色列没有一定的住处，所造的圣所是可以拆也可以搬运的。过了五百年，所罗门王为上帝盖造一所圣殿，用了七年零六个月才建成的。攻击告成，上帝的荣光就充满了圣殿。从那时起，这所殿宇就是上帝的圣所了。只因上帝的子民背逆道理，所以上帝让巴比伦王尼布甲尼撒来攻击犹大人。尼布甲尼撒在第三次围攻的时候，就大发怒气的拆毁了所罗门王所建的圣所。将以色列民囚在巴比伦里，之后巴比伦国灭亡，由马代波斯国统治，就容许以色列人回国重新建造耶路撒冷。于是从以色列各族中有四万人回去到耶路撒冷重建圣殿。又过了五百年。这圣殿有破坏之处，必须重新修建。刚巧希律王要讨犹太人的欢喜，就用了四十六年的功夫建造一个最华美的圣殿。建造完成的时候是在公元后二十七年。约翰福音第二章的第二十节所提到的，就是这所圣殿。犹太人虽然长久盼望弥赛亚的来临，然而他来的时候，他们就厌弃他，因此上帝就厌弃他们。当耶稣被钉十字架不久前，曾指着耶路撒冷的圣殿向犹太人说：“看哪、啊，你们的家成为荒场，留给你们。”照着上帝的意思。这个地上的圣殿从此以后再没有用处了。所以，当耶稣在石架上断了气的时候，那分开圣所和自圣所的幔子从上到下裂为两半，露出了圣所来。圣经这么说：忽然殿里的幔子从上到下裂为两半，地也整动，磐石也崩裂。这就是表明上帝已经离弃了地上的圣殿，因为至圣所本来是个至圣的地方，除了大祭司以外，没有人准许进入里面看见里面的器具。直到耶稣死在十字架上，上帝就此离开了地上的圣殿，又吩咐天使把幔子从上到下撕裂，叫人知道地上的圣殿。已经变成了平常的地方了。到了公元后七十年，连那个殿宇也被罗马军兵全然毁灭，一无所有。在犹太人不同的节气当中，洁净圣所是他们每年一次的节气，叫做赎罪日。这一日是个严肃的一日，犹太人也称之为审判日。也就是说，耶稣要对小脚所做的事情进行审判，就好像耶稣在对我们说：“小脚所做的一切恶事，你们不用担心，都有我的旨意，有我的时间，我会以公平的方法审判这小脚。但问题是什么时候呢？过了两千三百日之后。耶稣必定会洁净圣所，这是他所答应的。圣经说：“他因以色列诸般的污秽过犯，这、就是他们一切的罪孽，当这样在圣所行赎罪之礼，并因会幕在他们污秽之中，也要照样而行，因在这日要为你们赎罪，使你们洁净。”你们要在耶和华面前得以洁净，拖尽一切的罪愆。这是做你们永远的定列，就是因以色列人一切的罪，要一年一次为他们赎罪。于是亚伦照耶和华所吩咐摩西的行了。以色列子民一年来不断的悔罪献祭。每当一个人犯了罪，就牵着羊来到圣墓的外院，将羊宰杀，祭师就将羊的血带进到圣所里，把血弹在幔子前，以致使罪得舍。这血是象征耶稣基督为我们的罪所流出的宝血，把我们的罪转移到天上的圣所去。但在年末，就是赎罪日的时候，就会有查案审判的工作，查证他们是否是真正的悔改，因为他们将血移到圣所里面，使圣所被玷污了。到了赎罪日的那天，圣所必须要被洁净，就象征什么呢？象征我们的罪虽然已被赦免。但是罪的记录却达到天上，污秽了那无罪之地，所以要通过一种查案审判的经过，它的过程，才能够把我们的罪的记录在天上给涂抹掉，这就是洁净圣所的工作。地上圣所的礼仪只不过是个模型，来象征天上耶稣为我们洁净罪的问题。圣经说：“制造账目和其中的一切器皿，都要照我所指示你的一样式。”那头一层账目做现今的一个表样，所献的礼物和祭物，就这良心说，都不能叫礼拜的人得以完全，因为基督并不是尽了人手所造的圣所，这不过是真圣所的影像。乃是进了天堂，如今为我们显在上帝面前。这三个圣经章节的记录，足以证明地上的圣所只不过是个模型，是个样式，是个表号，是个影儿。那么，真正的圣所是在哪里呢？圣经说，我们所讲的是其中地要紧的。只是我们有这样的大祭司，已经坐在天上至大者宝座的右边，在圣所，就是真帐幕里做执事。这帐幕是主所知的，不是人所知的。所以地上的圣所只不过是个模型，来象征耶稣如何在这末日拯救世人。我们便问。洁净天上的圣所是在什么时候呢？圣经说到两千三百日，圣所就被洁净但问题是，但以理书第八章没有告诉我们两千三百日在什么时候开始，或者是在什么时候结束。之后，大人的天使加百列来到但以理面前，对他说。所说两千三百日的意象是真的，但你要将这意象封住，因为关乎后来许多的日子。于是我但你里昏迷不醒，病了数日，然后起来办理王的事务。我因这意象惊奇，却无人能明白其中的意思。但你里一心想要与他的百姓。回到以色列地，以为重建圣殿的日子近了。他们在巴比伦土地已约有七十年的时间了，但他却以为天使加百列说，要到两千三百日，圣所才会被重建。为什么他会这样想呢？因为一旦有洁净的礼仪，就表示呢有圣所的存在。一旦有圣所的存在，就表示耶路撒冷将会被重建；一旦耶路撒冷将会被重建，就表示呢，他们终于可以离开巴比伦土地，恢复自由了。但你也知道，这预言里一日是代表一年的，所以他清楚知道两千三百日是等于两千三百年。于是他在想，如果在预言里一日是代表一年的话，那么我的百姓也不是还要待在巴比伦地，直到两千三百年以后才可以恢复自由吗？于是他就忽然病倒了，而上帝给予他的意象虽然还正在进行中，但必须要立刻停止。但你理病了数日，尝试要再去明白这意象的意思。但却毫无头绪。现在，让我们到《但尼理书》第九章，看看但尼理怎么做。马代族亚哈水鲁的儿子大利乌立为加勒底国的王元年，这是他在位第一年。我但尼理从书上得知耶和华的话临到先知耶利米，论耶路撒冷荒凉的年数。七十年为满，我便进食，披麻蒙灰，定意向向主上帝祈祷恳求。但尼理书第九章几乎都是但以理的祷告。当他研究耶利米书有关野鹿下的荒凉七十年的预言时，他也知道他们被释放的日子临近了。但是现在他们人还在。不能归回的情况当中，所以他切切的向上帝呼求，承认并悔改他的罪。他祷告说：“主啊，大可畏的上帝，向爱主守主诫命的人守约思慈爱。我们犯罪作孽，行恶叛逆，偏离你的诫命典章，没有听从你仆人。”众先知奉你名向我们君王、首领、列祖和国中一切百姓所说的话：“主啊，你是公义的，我们是脸上蒙羞的，因我们犹太人和耶路撒人的居民，并以色列众人，或在近处，或在远处，被你赶到各国的人，都得罪了你。”正如今日一样，主啊，我们和我们的君王、首领、列祖，因得罪了你，就都脸上蒙羞。主，我们的上帝是怜悯、饶恕人的，我们却违背了他，也没有听从耶和华我们上帝的话，没有遵行他借仆人众先知向我们所成名的律法。以色列众人都犯的你的律法，偏行，不听你的话，因此，在你仆人摩西律法上所写的诅咒和誓言，都浸在我们身上，因我们得罪了上帝。主啊，求你按你的大仁大义，使你的怒气和愤怒转离你的城耶路撒冷，就是你的圣山。耶路撒冷和你的子民，因我们的罪恶和我们列祖的罪孽，被视为的人羞辱。我们的上帝啊，现在求你垂听仆人的祈祷和恳求，为自己十念光照你荒凉的圣所。祷告是启示上帝给我们答案的方法。当我们遇到不明难解的事实，我们所要做的是祷告。但以里惯常的祷告的精神，在但以理书第六章可以看到了。上帝也垂听了他的祈祷，封住了狮子的口，使但以里不受伤害。那么，在第九章，是否上帝也垂听了但以里的祷告呢？让我们继续看下去。圣经记载，我正祷告的时候，先前在意象中所见的那位加百列奉命迅速飞来，约在献晚祭的时候，按手在我身上。他只叫我说：“但以理啊，现在我出来，要使你有智慧，有聪明。你出恳求的时候，就发出命令。我来告诉你，因你大蒙眷爱。”所以你要思想明白这以下的事和意向。先前的意向是指哪个意向呢？就是第八章的两千三百日的意向。所以之前因但以理病倒而被逼停止意向，又倒回来而继续了。圣经又说：“为你本国之名和你圣城。”已经定了七十个期，要止住罪过，除尽罪恶，数尽罪孽，引尽永义，封住异象和预言，并高至圣者。七十个期在英文是七十个星期。上帝为了但以理和他的百姓，已定下了七十个星期的时间。一个星期有七天。所以七十个星期共有四百九十天。由于圣经预言是一天等于一年，所以四百九十天就是四百九十年。也就是说，上帝为他的百姓定了四百九十年的宽容时期，宽容他们仍然还可以被称为上帝的子民，使他的子民的罪孽可以除尽。加百列又说。你当知道，当明白，从出令重新建造耶路撒冷，直到有受膏君的时候，必有七个七和六十二个七。正在艰难的时候，耶路撒冷城的连接代号都被重新建造。七十个星期的预言是什么时候开始的呢？是从出令重新建造耶路撒冷的时候开始的。问题：出令重新建造耶路撒冷是在什么时候呢？经过考究之后，才知道原来圣经里有提到三次重新建造耶路撒冷的命令。第一道命令是在《以斯拉记》一章一节到四节，记载波斯王古列下旨。要让上帝的百姓回归建造耶路撒冷上帝的殿，这是发生在公元前五百三十五年。第二道命令是在《以斯拉记》六章一节到十二节，基宰马代波斯王大利乌又在出令建造耶路撒冷，顺从古列王以前所发的命令，这是发生在公元前五百十九年。虽然有这两道命令，却没有多少犹太人听从而回本国去；虽有一些犹太人回耶路撒冷建造圣殿，但却没有成就什么事情来。而且这两道命令都不是但以理书所提到的。第三道命令是在《以斯拉记》七章十一节直到二十六节，记载。亚达薛西王赐给以斯拉谕旨，要他带头，并吩咐那些愿意回去建造耶路撒冷圣殿的子民，可以同他回去。这是发生在公元前四百五十七年。这道命令就是但以理书九章二十五节所提到的，从处令重新建造耶路撒冷，也就是七十个期。或四百九十年的开始。其实，加百列将四百九十年分为三节，第一节是七个七，也就是四十九年；第二节是六十二个七，就是四百三十四年；最后第三节是一个七，就是七年。加百列又指明。每当一节满了的时候，会有什么事情将会发生？天使这么详述讲解这一段预言，我要叫考察的人不能模糊略解。圣经说：“从处令重新建造耶路撒冷，直到有寿高居的时候，必有七个七和六十二个七。正在艰难的时候，耶路撒冷城连接代号。都必重新建造。先是七个七，后是六十二个七。从公元前四百五十七年算起，七个七也就是四十九年，它的终点是在公元前四百零八年。在这一年，圣经说呢，耶路撒冷城连接代号，都必重新建造。至于六十二个七，就是四百三十四年，从公元前四百零八年算起的话呢，它的终点是在公元后二十七年。本来以数学的算法，终点应该是在公元后二十六年的，但由于历史年份是没有零年的原因。所以，一旦有任何计算会经过从公元前一年到公元后一年的话呢，就必须要多加一年。所以，六十二个七的终点应该是在公元后二十七年，而不是二十六年。在公元后二十七年呢，受膏者将会出现。谁是受膏者呢？耶稣基督。就是那位受膏者。为什么他会被称为受膏者呢？在旧约圣经里，先知、祭师和君王，在他们还没有自行工作之前，必须要先用油受膏，代表呢圣灵会与他们同在。让我们看一看这圣经章节。萨母耳就用脚里的膏油，在他诸胸中膏了他。从这日起，耶和华的灵就大大感动大卫。而耶稣之所以被称为受膏者，是因为当他受洗从水里上来的时候，圣经这么说：他看见上帝的灵仿佛像鸽子降下，落在他身上。之后不久，耶稣来到拿撒勒的一个会堂。他就站在那里念圣经，说：“主的灵在我身上，因为他用高高我。”就在那个时候，也就是公元后二十七年的那一年，耶稣受了圣灵的恩高，成为了受高者。让我们回去到《丹尼理书》的第九章，我们已谈过七个七和六十二个七，剩下的只有一个七。圣经说呢，过了62个期，那数高者必被剪除。而的确，公元后27年之后呢，耶稣就被钉死在石架上。然后圣经就说，一期之内，他必与许多人坚定盟约；一期之半，他必使祭祀与贡献子息。从公元后27年，再加上七年，就是34年。在这七年的一半，也就是公元后三十一年，他必使祭祀与贡献止息。这是指耶稣被钉十架的预言。从他受洗直到被钉十架，刚好是三年半，也就是从公元后二十七年到三十一年。当耶稣被钉死在十架的时候，圣殿里的幔子从上到下。列为两半，代表献祭羊的仪式就是废掉，因为真正的羔羊也做出献祭，而献祭的牛羊的仪式已经无用了。这都发生在公元后三十一年，而过后另一个三年半，就是四百九十年的终点，也即是公元后三十四年的那一年。犹太人因为把上帝的仆人斯提反捉到城外，用石头打死，以致他们丧失了成为上帝指明的代表，而福音从此就传到外邦。于是七十个七的这个四百九十年的预言就完全应验了。现在让我们看一看但尼理书第八章和第九章有什么关联。在第八章的尾端，但你里却很困扰。小脚的力量与圣所被践踏的意向使他病了数日，他又无法明白其中的意思。但你里无法明白的问题，使加百列不能完成他使人明白这意象的使命。但在但你理书九章二十二节说。他只叫我说：“但以理啊，现在我出来要使你有智慧、有聪明。聪明这词在英文呢是 ‘understanding’， 也就是明白的意思。然后下一节又说：你出恳求的时候，就发出命令，我来告诉你，因你大蒙眷爱，所以你要思想明白这以下的事。”和意向，在第八章，天使加百列曾给予使命，要让但尼理明白这一项，但是但尼理却不完全明白。在第九章，加百列又来到但尼理面前，要他明白这一项。可见第八章和第九章其实是同一个意向。洁净圣所的事情。都，但你理呢都知道了，只是两千三百人的预言使他困扰。那么加百列如何帮助但以理去明白两千三百人的意向呢？就是借着七十个期的预言，加百列对但以理说：“你当知道，当明白，从处令重新建造耶路撒冷。”意思就是七十个期的。开头年份也是两千三百日的开头年份。既然七十个期的开头年份是在公元前四百五十七年，那么两千三百日的开头年份也是在公元前四百五十七年。两千三百日在预言里是两千三百年，所以两千三百年的终点，如果从公元前四百五十七年算起的话呢？答案会是公元后一八四四年，也就是说，到了一八四四年，天上的圣所就必被洁净。朋友们，自从一八四四年以来，耶稣都在渴望要洁净你的罪，而查案审判的工作也已经开始了。我们现在正生活在十分严肃的时代。现在是世界的末时代了，你做好准备了吗？你是否已经准备好迎接耶稣的大日呢？我希望爱我们的主耶稣基督能够在我们受审判的时期，洁净并保守你们和你们的家人，不要只在口头上自称是信主的，而是在真理上。都要做信徒的榜样，抛弃旧日的自我，每日背起十架跟从耶稣。愿上帝赐福你们，谢谢你们的收看。下一集我们将会研究《但以理书》第十章直到十二章的南北方王的兴衰。愿神与你同在。